0: Cimate adunque, caro fratello, a saperi che primo giorno di questo mese di dicembre, Maquinta Figliao ha appena bello figlio mascolo, Dio in Gillo Guard. Ecco, questa lingua napoletana delle origini, una delle prime attestazioni, viene da un non napoletano. È una lettera, porta la firma di Iannetta di Parisse, nello giorno di San Daniello informa il destinatario Franceschino dei Bardi, residente a Gaeta, di essere diventato padre. La sua amante, Machinta, ha partorito un bel maschietto. Maiannetta è uno pseudonimo. La lettera è stata scritta da Giovanni Boccaccio, che a Napoli era arrivato da quattordicenne. Aveva conosciuto i romanzi cavallereschi, aveva conosciuto la poesia di Ovidio, aveva conosciuto come fa il cuore quando ci si innamora. Boccaccio racconta che nella Basilica di San Lorenzo Maggiore ha visto per la prima volta la sua fiammetta. Forse una donna inventata, forse reale, forse una figlia illegittima del re Roberto d'Angiò, nella Napoli del Trecento, che avrebbe attirato pure Giotto e Petrarca. La certezza è che Boccaccio trova Napoli festosa, città lieta, pacifica, abbondevole e magnifica, dice. Viene da Certaldo, al centro della Val Delsa una valle bagnata da un affluente dell'Arno e Napoli si sa quando si sente amata ricambia si concede adora per una specie di carenza d'affetto da Certaldo viene adesso anche Luciano Spalletti l'allenatore della squadra di calcio ora diciamolo a Napoli Boccaccio trovò la propria strada. Infilò il suo amore per la città anche nel Decamerone. Ma onestamente, senza offesa, uno scudetto Boccaccio non l'ha fatto vincere. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. E' anche per questo che siamo scelti a giocare nel Napoli, insomma. Ecco, quello che si diceva prima. Non, non bisogna fare pensieri. Io devo sempre farmi trovare pronto. Devo avere sempre fame. Ma fame non, non te ne son. Come Boccaccio, nella sua lettera napoletana, parlava di creature, di mammane. Sulla strada verso lo scudetto, anche Spalletti si è messo a frequentare la lingua locale. Il chiatto napoletano. La lingua tosta, come veniva chiamata nel Seicento. Quando inizia a essere celebrata come una specialità esclusiva, un patrimonio d'espressioni che rivaleggia con la varietà toscana e che ha un tratto sociale preciso, attraversa i ceti, unisce le classi. Parlare la lingua del posto in cui ci troviamo stabilisce più di qualunque altro gesto una relazione di complicità. Alessandro Dumas racconta che il re Ferdinando IV andasse certe mattine a Mergellina per mescolarsi tra la folla di lazzari e pisciaioli, con il solo gusto di perdersi nella più bassa parlata, insultando, lasciandosi insultare, vendendo il pesce da lui stesso preso in mare. Il napoletano unisce perché attraversa i paesi, contributi dallo spagnolo dal francese dall'arabo dall'inglese ovviamente dal greco antico e dal latino unisce perché lo strumento della pace sociale in una città che ha vissuto una guerra civile è una celebre tesi dello scrittore raffaele la cavria dopo i moti per la repubblica del 1799 la borghesia avrebbe avuto terrore della plebe che le aveva tagliato la testa e annientato il tentativo Per ripristinare allora l'armonia perduta, le due fazioni avrebbero firmato una tregua cercando un terreno comune. Così è nata la napoletanità, fatta di un dialetto dolce, artificiale, convenuto, col quale intonare canzoni d'anime e core di sordate innamorate. Sentite... Io credo che non ci sia nessun dialetto capace, come quello napoletano, di poter esprimere qualunque sensazione e stato d'animo. Frocole a tenne. Lascia che il mondo caschi e non te ne dare per inteso. I so' pazzo po' dialetto nostro. Questo è un brano dalla commedia Mia Famiglia di Eduardo. Quando di mezzo c'è l'arte, tutto è più immediato, naturale. I testi teatrali di De Filippo sono nel canone di attrici e attori di ogni parte del mondo. Sono state delle meravigliose Filomena Marturano sia la marchigiana Valeria Moriconi, sia la milanese Mariangela Melato. Mina ha inciso tre album di sole canzoni in napoletano. Hanno addirittura composto in napoletano Paolo Conte, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla. A proposito di caruso nel suo libro i napoletani lo scrittore francesco durante ha detto che in fondo quel che conta è l'agnizione della napoletanità una catena non scioglie davvero sangue in te vena non può non lo fa ma la canzone di dalla evoca in maniera efficace la tradizione la simbologia un patrimonio cita te voglio bene assai è deciso in cella buio, insomma sembra vera, credibile, raggiunge il suo scopo che è rendere omaggio, manifestare un amore e Napoli non aspetta altro. Io la mattina alle sette prendo Ciro e vado boh tutte le mattine a fare colazione con lui perché, perché mi parla napoletano, capisco la metà delle cose però lo porto con me per migliorare anche la lingua che è una lingua bellissima. Mi piacerebbe saper parlare napoletano, ma purtroppo ancora sono bello ignorantello. Quando sono arrivati gli altri due scudetti nella storia del calcio a Napoli, le attenzioni e le narrazioni erano soprattutto di egocentriche. I due allenatori sono rimasti inghiottiti da tutto questo, felici di esserlo. Due uomini schivi, distanti dalla chiassosità che viene attribuita con una buona approssimazione, una discreta dose di stereotipo al grosso degli abitanti della città. In termini ottocenteschi erano due signori del Lombardo Veneto. Il primo, Ottavio Bianchi, bresciano di nascita, bergamasco di residenza. Arriva a Napoli dopo qualche esperienza sulle panchine di provincia. Lavora portandosi appresso l'etichetta di uomo musone, se non addirittura scontroso. Eppure chi lo frequenta in privato, chi lo conosce davvero, lo descrive come un brillante conversatore, uno spiritoso. Come si spiega? Si spiega col fatto che Bianchi ha conosciuto una ventina d'anni prima la città da calciatore, ha giocato con Sivori e deve allenare Diego. Ha capito che se ti danno Maradona in squadra devi puntare allo scudetto. E se devi puntare allo scudetto devi disinnescare certi meccanismi. Allora alza un muro, un muro fra sé e la muina, un po' per carattere, un altro po' per strategia. 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia! Sono soddisfatto e abbiamo fatto un buon lavoro. C'è uno scudetto storico, una città impazzita, e lui dice «abbiamo fatto un buon lavoro». Se fosse un napoletano, Ottavio Bianchi si sentirebbe chiamare atipico. In realtà, come lui, di napoletani ce ne sono a migliaia. È un interprete così fermo del rigore professionale da arrivare alla rottura con la squadra. A scudetto vinto, negli spogliatoi di Ascoli, gli cantano «te ne vai o no? Te ne vai sì o no?» Non se ne va. L'anno dopo se ne va invece uno scudetto, perso nonostante un vantaggio di 5 punti e un gioco perfino più bello. È fatale al Napoli lo scontro diretto con il Milan a tre giornate dalla fine e subito dopo la squadra si ammutina. Scrive e legge un comunicato in cui scarica addosso all'allenatore la responsabilità del rapporto lacerato. Saranno epurati in quattro, Garella, Ferrario, Bagni, Giordano, come dei capri espiatori. In realtà sarebbero andati via lo stesso, ma quel che conta in questa storia è altro, è la reazione della folla allo stadio, dopo l'insurrezione della squadra. minuti è sembrato che gli avversari fossero i giocatori in maglia azzurra. Applausi per i bianchi, fischi e parolacce per gli altri. Qui la faccenda allora si complica. Perché Napoli ama chi parla la sua lingua, chi canta le sue canzoni, disegna murales eterni per il genio ribelle di Maradona. E allora perché si schiera dalla parte dell'antipatico bianchi? Perché alla fine la città sa riconoscere e distinguere la serietà di chi si propone come inflessibile l'amante silenzioso che è stato Bianchi senza l'urgenza di mettere in piazza il sentimento il secondo dei due allenatori campioni d'Italia è stato Albertino Bigon Veneto di Padova anche lui ha fatto un passaggio da calciatore più breve, un anno solo ma sa dove sta andando quando Ferlaino gli affida la panchina Inoltre sa che sta mettendo piede nello spogliatoio che piano piano aveva consumato il suo predecessore. Allenta le briglie allora. Anziché essere padre, fa il fratello maggiore. È la missione che gli viene affidata. È la nave che conduce in porto. Ha ragione lei, non poco cazzimma la mattene perché (ride) chi si vuole... il compito di Luciano Spalletti è stato un altro, gigantesco. Come boccaccio ha dovuto scrivere il suo De Camerone. ha raccolto decine di novelle individuali e le ha rese un romanzo collettivo. Lui un Diego non ce l'ha avuto, se non come l'ombra sovrannaturale che ha accompagnato il Napoli per trent'anni. Non ha neppure avuto un simil Diego nel suo gruppo. Quando l'estate scorsa sono partiti tutti i leader della squadra, sembrava un ridimensionamento, la fine di un ciclo. Si sono allontanati tutti insieme i capi dello spogliatoio. Insigne, Mertens, Koulibaly. Anche loro cantavano in napoletano. Anche loro avevano costruito una relazione con la folla di palpiti e battiti. Spalletti ha fatto senza di loro, sia tecnicamente cambiando pelle a Osimen, dando efficacia agli svolazzi di Kvaraskelia, recuperando il regista Lobotka, rendendo insuperabile il difensore Kim. Ma ha dovuto soprattutto ricostruire un clima, un umore lacerato, un carattere comune. Ha potuto farlo a modo suo, senza più scontri, come gli erano toccati a Roma e all'Inter, con Totti e con i Cardi. Ha potuto farlo lavorando sulla crescita dei giovani, di chi si è affidato. E l'ha fatto cercando una lingua comune alla città, con l'accento di Benigni che parla contro Isi. Ok, tornate okay. da non capisco come. Ma o oh Friddenquall. O Friddenquall, il freddo addosso, i brividi di felicità, la pelle d'oca. Ma bisognava arrivarci alla pelle d'oca. A maggio 2022, nel cuore della delusione per un'occasione scudetto sfumata, De Laurentiis rimproverava a Spalletti di non essersi calato nella città. Viveva ancora in albergo. Spalletti allora rispose da Napoletano Perfetto, con ironia. Disse di aver ordinato il preventivo per un camper, così ogni mese avrebbe girato un quartiere diverso della città e partecipato pure alle feste rionali. Alle feste rionali non è andato, ma ha scelto uno strumento più diabolico per farsi parte della città, mentre diventava il terzo allenatore di uno scudetto a Napoli ha messo in panchina la stessa tuta di Ottavio Bianchi. È stato un fratello maggiore dentro lo spogliatoio senza più capi, come Albertino Bigon, e ha dimostrato di aver colto il registro giusto quando ha mandato un messaggio all'allenatore tedesco Klopp. E poi si accorgerà quando allenerà il Napoli che c'è è fesso. Il registro giusto è stato quello dell'Arguzia, che è toscana e napoletana, con due declinazioni diverse, ma in sintonia. Il registro dei personaggi di Boccaccio, l'altro grande amore di Certaldo, ma uno scudetto, senza offesa. Boccaccio non l'ha portato.